0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche ein bisschen um Worte bei der Anmoderation ringe, mich dann räuspere, <lacht> mein Gott, und dann <lacht> ankündige, wen ich zu Gast habe, Nee, ich klinge wie ein Schwamm, das muss ich nochmal machen, Ein Moment. Nun aber, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orchical okay, cool, trifft. Ihr habt es ja schon gehört. Und dieses Mal zu Gast Andreas in der Wildi. Ein Mensch, mit dem ich schon seit vielen, vielen Jahren Kontakt habe. Allerdings immer nur bisher in schriftlicher Form. Ich habe noch nie mit Andreas gesprochen, bis zu diesem jeden Tag, an dem wir unsere Mikrofone gekreuzt und miteinander geplauscht haben. Und zu plauschen gab es eine ganze Menge. Äh, Andreas macht nämlich im Grunde erstmal das, was ich auch mache, nämlich über Spiele zu schreiben vor allem, äh, und das auf eine besonders faszinierende Art. Andreas äh, hat einen Schwerpunkt für sich schon vor vielen Jahren entdeckt, den er immer wieder verfolgt, oder vielmehr eine Perspektive, die erklärt sich ein bisschen aus seinem Studium heraus, und zwar hat er Mittelalterwissenschaften, Mediavistik studiert und guckt aus dieser Linse seit Jahren sehr gerne auf Videospiele. So. Und was das jetzt bedeutet, das kann ich euch mit Beispielen illustrieren. Ich habe hier zum Beispiel sein Schaffen, sein Werk der letzten Jahre für eurogamer.net. Ähm, und dort lese ich einfach mal, Standpede übersetzt ähm, seine Artikelüberschriften vor. Also zum Beispiel eine Ode an Videospielstatuen, dann die Ausdruckskraft von virtuellen Händen, dann äh, die gruselige Anziehungskraft von Videogame-Dungeons, dann ein Abgleich von äh, Blacktail Innocence mit der schwarzen Pest, äh, schwarzen Tod, Entschuldigung, ähm, dann die brillante Seltsamhaftigkeit der Bücher in Morrowind und so weiter und so fort. Also, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, er hat einen ganz besonderen Zugang zu Videospielen, oft auf einer Metea-Ebene sich bewegend. Und davon bin ich ja großer Fan. Und die Sachen, die er macht, sind immer hochspannend zu lesen. Und umso tragischer ist es, dass er davon eigentlich nur schwerlich leben kann und leben konnte. Andreas hat lange Jahre versucht, sich als Spielejournalist zu verdingen. Nach seinem Studium ging das los und hat dann aber gemerkt, ach du liebe Zeit, egal ob englischsprachig oder deutschsprachig, der Spielejournalismus will kein Budget ausgeben, keine Honorare angemessen bezahlen, die diese aufwendigen Arbeiten, die er da in seine Recherchen reinsteckt, entlohnen würde. Und was das für Konsequenzen für einen Menschen wie Andreas hat, Und wie er sich da so ein bisschen arrangiert damit hat, äh, darüber sprechen wir in dieser Folge. Besonders hinweisen möchte ich übrigens auf ein Projekt von Andreas, das er jetzt ganz frisch angestoßen hat. Und zwar heißt das Game Cosmology. Äh, Wir sprechen auch in der Folge darüber, worum es da eigentlich geht. Ich kann es kurz runterkondensieren. Es geht im Grunde darum, dass ähm, Andreas gesehen hat, okay, ich kann offenbar meine Texte nirgendwo so richtig anbringen, wo sie auch angemessen bezahlt werden. Deswegen mache ich einfach ohne Zeitdruck und und Not... selber die Artikel für mich. und Also nicht für mich, Dom Schott, sondern für ihn, Andreas. Und veröffentliche die auf der Webseite von ihm und die findet ihr dann alle unter dieser zusammenfassenden Klammer Game Cosmology. Das sind Essays, die sich drehen um Videospielwelten, aber die Details dazu, über die sprechen wir in unserer Aufnahme. Und diese Aufnahme war eine sehr schöne, umso mehr, weil sich Andreas in die kleine, aber dennoch vorhandene Anzahl an Gästen von OKCOOL okay Cool einreiht, die hier zum allerersten Mal äh, in ein Podcast-Mikrofon gesprochen haben. Das war also sehr aufregend. Andreas war sehr nervös nervös, wie er mir vorher mitgeteilt hat, aber er hat das fantastisch gemacht, ich habe das sehr genossen und ich glaube, er hat sehr schnell vergessen, dass hier gerade noch 5000 Aufnahmeprogramme mitlaufen, die übrigens uns nicht äh, davor verschont haben, dass es trotzdem ganz kurz ein Problem mit dem Internet gab, das werdet ihr hören, wenn es dann soweit ist, äh, kann ich nichts für. <lacht> so, äh, dann noch kurz, äh, alle werden sich fragen, was war denn los mit ihm, wird er langsam ein warum hat er sich in der Anmoderation versprochen, was ist los, krank der Körper? Nee, Ich kann es euch erklären. Ich habe tatsächlich jetzt ungefähr zehn Minuten vor Beginn dieser Anmoderation meine Liebe zu Oliven entdeckt. Das ist eine lange Geschichte, ich erzähle sie trotzdem. Ich habe ja Archäologie studiert und ein Schwerpunkt meiner Forschung, meiner Arbeit drehte sich um um die griechische Antike und klar, damals wie heute, Oliven, fester Teil des Speiseplans dort und ich mochte aber nie Oliven und dann dachte ich mir als gestandener Archäologiestudent kann doch nicht sein ich muss doch Oliven mögen und dann habe ich regelmäßig einmal im Jahr mich immer hingesetzt vor so ein Gläslein Oliven habe die gegessen und gehofft schmeckt mir das langsam und im Herbst letzten Jahres hatte ich so den ersten Durchbruch den ersten Durchbruch da begannen sie mir richtig gut zu schmecken Aber jetzt, heute Vormittag, war der finale Durchbruch und jetzt schmecken mir grüne Oliven sehr gut. Ich habe hier ein kleines Tütchen gerade gegessen und dabei einen Artikel darüber gelesen, wie gesund Oliven sind. Und es war aber ein bisschen zu viel, zu viel Antioxidantien, ich weiß es nicht. Deswegen war ganz kurz die Stimme weg, musste sich quasi erholen von dieser Geschmackskakophonie, die sich da auf das Zungenband legte. Aber jetzt geht's wieder. So. Kraft ist wieder da und damit herzlich willkommen, hallo, äh, setzt euch, es geht jetzt los, das Gespräch zwischen Andreas in der Wildi und mir. Warum Warum sitzt du jetzt hier? <lacht> also, also also, was hat sich gepackt, dass du gesagt hast, so, alles klar.
1: Ähm, ja, gute Frage, ähm, ich denke, es hat damit zu tun, dass, äh, dass wir uns auf Twitter schon seit einigen Jahren, äh, kennen, so. Aber ja, es hat, ja äh, total. Es hat die, die Hemmschwelle ein wenig gesenkt, denke ich. Ja.
0: <lacht> ja. Und das ist so lustig, weil da hast du direkt was angesprochen. Ich habe mich hier in Vorbereitung auf das Gespräch durch meine Google Drives gewühlt. Und manchmal ist es so, dass ich im Fieber war, nachts schon Gespräche vorbereite und es dann wieder vergesse. Und dann habe ich nämlich geguckt und habe ich deinen Namen quasi meine Dateien in die Suche eingegeben, habe geguckt, habe ich denn schon ein Dokument. Und dann stellte sich heraus, erstens nein, ich hatte noch nichts vorbereitet, aber zweitens ich stieß auf ein antikes Dokument in meinen Unterlagen, in dem ich dich schon mal erwähnt hatte. Und dann habe ich nachgeguckt und es ist ist hochspektakulär. Und zwar <lacht> stammt diese Erwähnung aus einem Arkyo Games Newsletter aus dem Jahr 2018. Jetzt muss ich Aha. kurz ausholen, du wirst es wahrscheinlich vielleicht noch im Hinterkopf haben, aber die Leute da draußen vielleicht nicht. Arkyo Games, das war mal so ein Projekt von mir, das hat so Archäologie und Videospiele zusammengebracht. Eine total coole Idee, die natürlich jetzt nicht von mir kommt, sondern von einem amerikanischen Archäologen namens Andrew Reinhardt. Und da habe ich mir damals gedacht, mega geil, sowas will ich auch machen. Und dieses Projekt hatte, selbstverständlich wie jedes Hobbyprojekt, das man völlig selbst ausbeuten, so überambitioniert auf die Beine stellt, auch ein Newsletter. <lacht> mhm. Und da habe ich habe ich von dir ge- geschrieben. Und jetzt pass mal auf. Ich zitiere mal ganz kurz die Passage. Ja, also <lacht> Bin ich wir, wir sind wir sind im Jahr 2018. Achte. Ich zitiere. Oh, 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 vielleicht noch im Vorfeld. Ich muss mich entschuldigen, für die geblähte Art zu schreiben. Es ist auch schon wieder lange her, liebe Leute. Und da geht übrigens direkt Grüße raus an die eine Person, die mir eine einsterne sterne apple itunes bewertung gegeben hat, weil ich mich so häufig entschuldige angeblich. Das ist jetzt nur für dich gewesen. Achtung, ich sag's nochmal. Entschuldigung, folgendes äh, Zitat. Von den Spielen abgesehen, will ich euch aber dringend gleich Texte ans Herz legen, für die sich die Achtung, Politur der Lesebrille lohnt. Mein Gott. <lacht> Zum einen wäre da Andreas in der Wildi, der sich in seinem Artikel »The Allure of Medieval Weaponry«, der ästhetischen Verklärung mittelalterlichen Waffen widmet. Kein einfacher, aber sehr lohnenswerter Text für alle, die mit diesem Thema etwas anfangen können. So, guck mal, wie lustig das ist. Einfach auf eine alte Empfehlung von dir gestoßen.
1: (lacht) Sehr schön.
0: Hast du noch Erinnerungen? Gerade Hast ganz verlegen. Erinner- ja. <lacht> Hast du noch Erinnerungen an diesen Text, der erschien bei Eurogamer? Habe ich gesehen im Mai ja, 2018. Genau, ja. Macht der Text noch irgendwas mit dir? Hast du den noch im Kopf?
1: Um, ich hab, es ist nicht immer ganz leicht, mich an äh, alte Texte von mir selbst zu erinnern, aber mhm. ja, ich, äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich da die manessische ähm, Liederhandschrift ähm, als mhm. visuelle Hilfe äh, benutzt habe. Dort. <lacht> mhm. dort war ich schon immer ein großer Fan davon, <lacht> dass ich, äh, ich denke, ich hab, habe ich über die die ähm, die Romantisierung der Gewalt im, in mittelalterlicher Literatur und Bildquellen
0: auch äh, geschrieben. Exakt. Ja. ja. Wie, ich sag einfach mal so, wie typisch ist dieser Text denn für deinen Korpus, für deine Arbeit, für dein Werk? Wie würdest du das einordnen? Ist das ein typischer Text von dir oder ist das ein ungewöhnlicher Text von dir?
1: Ähm, ich denke, wenn ich mich recht erinnere, ist es äh, relativ typisch. Also ich äh, erstens mal, dass ich äh, über, über das Mittelalter schreibe, das, äh, das war sicher nicht das einzige Mal. Äh, ich habe ja Medivistik studiert und äh, mhm. <lacht> äh, bis jetzt war äh, Artikel über Videospiele ähm, mein einziger Outlet für, für, die, für dieses <lacht> Studium, <lacht> sozusagen.
0: <lacht> wie Wieso bist du nicht in die Forschungswelt reingegangen als Mediavist? Weil ich meine, du beherrschst es ja offensichtlich.
1: Ja, also ich habe mir das schon äh, immer wieder mal überlegt. Ähm,
0: mhm.
1: Aber ich, ja, ich, ich, war, ich hatte wie die, die Nase etwas voll von, von dem ganzen... Unizeugs und und äh, der Institution ja. und und all dem und äh, ja und d- dazu kommt noch, dass man halt schon eine größere Leserschaft hat, mhm, <lacht> wenn man m- so online als Freelancer publiziert ähm, und ja der, der Gedanke, dass ich da für vielleicht äh, eine kleine Handvoll von Leuten ähm, so einen riesen Aufwand betreibe, mhm. war ja es schwierig irgendwie. Ähm, Ja, es war einer der ausschlaggebenden Gründe, würde ich sagen. Plus macht es einfach mehr Spaß, <lacht> über Videospiele zu schreiben.
0: Kannst du mal das mal so ein bisschen nacherzählen? <lacht> Weil das weiß ich nämlich selber wirklich auch nicht. Also von der einen Seite haben wir jetzt, äh, du bist Student der Mittelalterwissenschaften quasi und dann auf der anderen Seite Freelancer, der über Mittelalterdarstellung und sowas in Videospielen Spielen schreibt. Was passierte dazwischen? Also war das so ein Ding, was du in deinem Studium auch immer schon im Auge hattest oder vielleicht gemacht hast? Oder war das so ein Fall von, okay, Studium zu Ende, keinen Bock mehr auf die Institution? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie sah das denn bei dir aus?
1: Das das war etwas parallel. Also gegen Ende des Studiums, ich denke, im im letzten Jahr habe ich einen eigenen Blog aufgezogen Mhm. und kam dann eigentlich fast per Zufall in in den Freelance-Journalismus hinein, über Uh, Kotaku UK. Moment,
0: ähm, wie gerät man <lacht> über Kotaku UK zufällig <lacht> in den Spiele-Freelancing-Ding rein? Wie, wie war das?
1: Ja, das hat so funktioniert, dass ähm, Rich Stanton, ähm, der damalige äh, Editor von U- Kotaku UK, hat äh, etwas über Bloodborne ähm, getweetet. Ähm, ich bin nicht mehr ganz sicher, was die Details betrifft, aber es ging um die ähm, kunsthistorischen Einflüsse im Spiel, und ich habe darauf Bezug genommen, ähm, und in einem kleinen Kommentar äh, zu, ähm, äh, ja, dem romantischer Kunst und ähm, Beksinsky, diesem so, so, äh, dark, äh, surreal äh, Kunst, und ja, und dann hat, <lacht> hat Rick Stanton hat, hat dann, äh, das erste, was er geantwortet hat, war: Hast du Interesse, einen Artikel für uns zu schreiben?
0: Wahnsinn.
1: <lacht> und das war ein ziemlicher ähm, Glücksfall und äh, er war immer sehr ähm, sehr offen gegenüber auch etwas schrägen Ideen. Das mhm. habe ich sehr geschätzt. <lacht> das ist. Äh, ich ich hatte äh, ich, ich bin sehr, sehr ambivalent, was äh, die das äh, Freelancing betrifft, weil mhm. an den meisten Orten ähm, sind ist eher, ist eher Skepsis äh, vorhanden gegenüber Ideen, die ich bringe. Mhm. Ähm, ja, und häufig heißt es, es sei zu nischig oder, ähm, etwas das zu, ähm, ja, zu schräg für, für das, <lacht> das Publikum, das, das sie suchen,
0: ja. Mhm. Sind das Feedback-Stimmen aus dem deutschen, aus der deutschen Branche oder ist das auch international etwas gewesen, wo du jetzt die Erfahrung gemacht hast, das wird als zu nischig abgetan?
1: Ähm, das war definitiv äh, international. ja. Ah, okay, ja. Ja, ja. also es, äh, ich, ich, hatte eine Handvoll von von ähm, Orten, die, die mich mit offenen Armen äh, willkommen geheißen haben und ja. äh, dazu kann ich eigentlich sind es nur zwei also ja. Tag UK sehr gut und äh, Eurogamer das war ja. dort dort war ich fühlte ich mich immer willkommen ähm, ja. zu einem geringen Grad vielleicht noch Rock Paper shotgun aber mhm. aber dort war, war es auch nicht immer ganz einfach meine Ideen mhm. ähm, äh, dort zu platzieren ja ja, und, und die WASD war, war auch, sehr, yeah. muss ich noch, auch noch hinzufügen, die, ja. die war auch immer sehr, sehr ermutigend.
0: Das glaube ich sofort. Hast du es denn, wenn ich fragen darf, dann auch bei den klassischen deutschen Outlets auch mal probiert mit den Ideen und wie sah da das Feedback so aus?
1: Ähm, ich muss kurz überlegen. Ähm, ich habe mich sicher bei, bei der GameStar äh, ja. einmal gemeldet. Ähm, das war Zuerst war es ziemlich ähm, ermutigend, die Reaktion. Mhm. Ähm, aber ich war dann nicht ganz zufrieden mit äh, <lacht> mit äh, dem angebotenen Geld. und äh, Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Ich wollte ja.
1: wenig. Ich habe dann sehr häufig nachgefragt, ob es da Spielraum gäbe. Und äh, dann habe ich nie mehr was zurückgehalten. Ich weiß nicht, ob das einfach untergegangen war, aber ja, aber ich habe es dann, dann gelassen. <lacht>
0: Das ist generell sowas. Das war eine Frage, die ich mich sowieso noch gefragt habe und die kommt aber noch. Äh, vorher vielleicht erstmal das. Die die Sache, als du für Kotaku UK über Plattborn spielen durftest, wie war das denn eigentlich für dich? Warst du da nervös, aufgeregt? Oder weil das ist ja dann für ein direkt großes Outlet einen so… Also spannenden Text über gleichzeitig ein so populäres bekanntes Spiel schreiben, da sind ja alle Stellschrauben <lacht> auf Maximum. Wie war das denn für dich? Oder war das so für dich so ein Moment, wo du dachtest so alles klar, dafür wurde ich gemacht, los geht schon, ist der Text fertig?
1: <lacht> Nein, ich, ich war ich war sehr nervös ähm, ja. und habe auch ich, ich keine keine Ahnung wie viel Zeit ich wirklich aufgewendet habe dafür, aber ich war eine Ewigkeit daran und habe daran rumgeschraubt geschraubt und und äh, eine ja, stundenlang Screenshots äh, gemacht in in Bloodborne und, und verglichen und recherchiert ähm, ähm, zu ja, diversen äh, Künstlern aus dem 19. Jahrhundert habe dann den Text auch noch einigen Leuten zum Gegenlesen gegeben und war ja war, war schon sehr sehr nervös und <lacht> war auch aufgeregt und, und äh, ich, ich habe mir das schon zugetraut aber ich, ich wusste halt nicht ob es wie gut es ja. ankommt oder ob ich, äh, ich ich meine ich kann direkt aus eigentlich vom vom äh, wissenschaftlichen Papers schreiben zu zu einem Artikel für eine populäre Webseite ja. und da äh, habe ich mich schon gefragt ob ich dazu wirklich geeignet bin und ähm, das Feedback war dann aber ähm, ziemlich phänomenal also es ist ironischerweise ist es immer noch mein, mein bei Weitem beliebtester Artikel, den ich jemals geschrieben habe. Wow. Ähm, also ich, ich habe eigentlich äh, jahrelang den Erfolg meines ersten Artikels äh, versucht zu wiederholen.
0: <lacht> Hat das nicht geklappt in deinen Augen?
1: Ähm, also ein, einige waren schon. Also ich, 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 äh, ich meine, ich, ich messe meinen Erfolg nicht nur an wie viele Leute ähm, es lesen und yeah. kommentieren. Und ich war, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein mein bester Artikel ist. Ähm, ich meine, es ist immer noch einer meiner Lieblinge. Mhm. Vielleicht auch aus sentimentalen Gründen. Ähm, ja, ich, ich ich war mit vielen Artikeln sehr zufrieden ähm, und einige waren auch sehr erfolgreich, denke ich. Ähm, aber Rein von den Zahlen her, denke ich, und besonders von der Reaktion auf Twitter, ähm, war der Erste bei weitem der erfolgreichste.
0: Hast du denn damals ein Honorar bekommen, von dem du gedacht hast, okay, alles klar, das war es wert? Also das äh, entlohnt meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe und die ja offenbar sehr intensiver, wie du beschrieben hast?
1: Ähm, Ja, also wenn wenn ich gewusst hätte, das ist ein einmaliges Ding, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass es sich nicht lohnt, ähm, gerade gemessen am, am Aufwand. Und ich meine, wenn man etwas routinierter ist, dann, dann äh, lohnt sich es natürlich immer mehr. Aber äh, bei der Art von Artikel, die ich äh, meistens schreibe, ist der allein der Rechercheaufwand ist, steht in keinem Verhältnis zum, zum, äh, ja, zur Kompensation. Es war äh, ja, ich, ich habe es mir immer schön geredet, damit dass es halt ein, äh, ein bezahltes Hobby ist. Eher. Ja, verstehe. Äh, eine Weile lang habe ich es habe ich es schon hauptberuflich verfolgt. Ja. Und äh, habe dann gemerkt, dass es einfach, äh, dass ich für sehr wenig ähm, Ertrag mich äh, sehr nahe an einem Burnout bewegt habe. Ja, <lacht> und ja. und äh, seit das war vor ein paar Jahren und äh, seitdem äh, habe ich mich dazu entschieden, dass wirklich nur noch äh, dann zu machen, wenn ich Spaß daran habe und sich eine Gelegenheit bietet und yeah. äh, sonst lasse ich es sein. Es, äh Dafür, einfach für, für meine Mental Health. <lacht>
0: ja, das verstehe ich sehr ja. gut. Diese Zeit, in der du diesem Burnout sehr nahe gekommen bist, kannst du das mal so ein bisschen illustrieren? Also wie viel Arbeit hattest du dir da wirklich gemacht? Und also wie hoch war denn da dein Output, um mit diesem offenbar dann niedrigen und nicht angemessenen Honoraden und, und irgendwie doch um die Runden zu kommen? Also was lag denn da so alles auf dem Tisch? Ähm,
1: <lacht> also es Es ist halt sehr unterschiedlich beim Freelancing. Manchmal äh, hatte ich erstaunlich Mühe, äh, genug Aufträge zu finden. In anderen Monaten ähm, konnte ich mich kaum vor Aufträgen retten. Also Mhm. einmal hatte ich, ich hatte hatte sicher schon etwa acht Aufträge in einem Monat. Und Mhm. und, äh, ja, ich, ich denke, das klingt vielleicht gar nicht nach so viel, wenn man wenn man die Arbeit nicht schon selbst gemacht hat. Mhm, <lacht> oder vielleicht bin ich ein- einfach auch ein wenig langsam oder die Art der Artikel, die ich schreibe, ist halt äh, besonders <lacht> rechercheaufwendig. Mhm. Aber das war dann schon ähm, hart am Limit für mich. Ähm, gerade auch, weil weil es das ist, das ist halt nicht nur ein Bürojob, wo man auch einmal einfach Routinearbeit leisten kann, ja. sondern es ist halt von jede Minute, die man investiert, ist... Äh, Ausgefüllt mit entweder schwierigen Texten lesen, Notizen machen, ähm, oder halt das eigentliche Schreiben, das auch sicher Spaß macht, aber auch sehr anspruchsvoll und anstrengend ist. Also ich habe, ja, ich, ich habe meine, sicher keine, kein 100% Pensum gehabt in dieser Zeit, Mhm. aber ich war mental voll ausgelastet mit dieser Arbeit. Und bin sehr, trotz sehr bescheidenem Lebensstil bin ich da Nur sehr knapp über die Runden gekommen damals.
0: Mein Gott. Und wie lange ging diese Phase, in der du es quasi versucht hast und es irgendwie sehr, sehr knapp immer war?
1: Ähm, Das ist eine gute Frage. Ähm, äh, vielleicht ein Jahr oder so, mein Zeitgefühl ist nicht so,
0: (lacht) wow, um Gottes Willen. Und als du dann da aus dieser Phase rausgegangen bist, was für ein Gefühl hast du dann? Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann eine Weile dann äh, versucht, es irgendwie mit dieser Leidenschaftsart von Texten, um die Runden, über die Runden zu kommen und es haut nicht so hin, da ist man doch frustriert am Ende, oder? Oder wie, wie, wie war denn da so die, die, die Gefühlswelt bei dir?
1: Ja, es, es, äh, es war, wie, wie du sagst, ähm, es war frustrierend und auch einfach sehr enttäuschend irgendwie. Mhm. Also ich, ich, ich konnte, wie ähm, die Rechnung ging für mich nie ganz auf, dass, dass doch recht viele Leute immer sehr begeistert reagiert haben auf meine Texte, ja, genau. aber der Ertrag einfach ausblieb und die Aufträge manchmal auch. Äh, ich, das, das hat für mich nie ganz Sinn gemacht, aber. Also auf der Gefühlsebene mindestens rational weiß ich, dass, dass halt, wenn man eine kleine Nische anspricht, dann kann die Nische sehr begeistert sein, aber mhm, es gibt dann trotzdem nicht genug Klicks und, und Einnahmen für die Seiten, von dem her macht es schon Sinn. Aber ja, aber auch für, ich meine, auch, auch für normale äh, Artikel, die weniger Recherche intensiv sind, ist, ist äh, der Ertrag halt. ja, Ziemlich niedrig. Was ich meine. Ja. Ja.
0: Und, und hast du dann die Branche verlassen quasi, vorübergehend? Weil ich erinnere mich auch, wenn du so erzählst, dass vor einigen Jahren du mal so ein bisschen weg warst von, von, dem, von, von Twitter vor allem, wo wir Hauptinteraktionspunkte hatten und, und gar nicht mehr so in Erscheinung getreten bist als Autor für diese Art von Texten. Was hast du denn in dieser Zeit dann gemacht?
1: Ähm, ja, das, das äh, war... Etwa ein Jahr. In dieser Zeit habe ich äh, meine Karriere neu ausgerichtet. (lacht) Äh, Dort habe ich ein einjähriges äh, Volontariat äh, im im Verlagswesen äh, gemacht, im Bereich äh, Kommunikation und Social Media. Mhm. Ähm, Und äh, ja, so verfolge ich das auch weiter. Im Moment äh, unternehme ich äh, die, die, halt diese Arbeit, die mir Spaß macht, das Schreiben und das Recherchieren und alles äh, äh, unternehme ich vor allem als Hobby. äh, Manchmal bezahlt, manchmal nicht. ähm, Und daneben äh, habe ich halt einen einen Brotjob ähm, im im, äh, Kommunikations- und Social-Media-Bereich. Ja.
0: Ja. Und das ist ja so ein bisschen jetzt so ein ein einschneidender Punkt in der Biografie, sage ich mal. Ich komme gleich dazu, was jetzt quasi ab jetzt kommt, nochmal aber ganz kurz zurückgegriffen, ist das also ich, das ist jetzt so eine halbe Frage eigentlich nur, aber ich höre dir so zu und denke mir, das ist schon wirklich schade, dass die Honorargestaltung da draußen es nicht erlauben, diese Art von Texten so zu veröffentlichen, dass die Autoren und Autorinnen irgendwie davon leben können. Weil die Texte, die du geschrieben hast, klar, die sind weit weg entfernt von dem, was man irgendwie Servicejournalismus nennt, aber die sind in meinen Augen noch viel wertvoller, weil sie eine ganz neue Perspektive und Ebene zu diesen Spielen aufmachen. Und man kann sich mit denen auseinandersetzen und dann nochmal einen ganz neuen Blick auf dieses Lieblingsmedium bekommen. Und die sind so wertvoll. Und dass das offenbar wirtschaftlich gar nicht möglich ist, für die Autorinnen und Autoren sowas zu veröffentlichen und, und einzureichen und davon leben zu können, das ist doch eigentlich eine sauerei, oder das ist doch kommt doch eigentlich dem dem mhm. Wert dieses Mediums gar nicht wird dem gar nicht gerecht.
1: Ja, also ich bin absolut einverstanden und äh, die Art von Artikeln, die ich äh, schreibe, ist eigentlich auch die einzige Art von Artikel, die ich gern lese ähm, ja, ja. und ich äh, und daher konsumiere ich eigentlich auch sehr wenig äh, so traditionelle Game Medien. Ähm, ich denke, die einzige, der einzige Block, äh, also der Mainstream ist, den ich regelmäßig konsumiere, noch, ist äh, Eurogamer, ja. weil dort halt immer wieder mal interessante Artikel publiziert werden, die von denen ich weiß, dass sie an anderen Orten nie erschienen werden. Mhm. Äh, erschienen äh, ja, werden. Ähm, das äh, ist und das ist äh, viel wert, finde ich auch. Äh, Gerade in, in einem in einem in einer Industrie, die die häufig etwas sogar etwas feindselig sein kann gegenüber yeah, yeah. Ähm, äh, etwas kritischeren und äh, interpretativen Ansätzen. Ja, yeah. ja, das finde ich auch sehr schade und etwas deprimierend. Also ich, ich musste ich musste regelmäßig äh, mich distanzieren von von äh, dem Ganzen, um yeah. wieder meine Motivation sammeln und manchmal brauchte es ein paar Monate, bis ich wieder äh, genug Energie und Motivation hatte, um das zurückzukommen. Ich. Ja.
0: Das glaube ich. Und, und jetzt habe ich das Gefühl, da schwenkt so ein bisschen dieses neue Ding in deinem und damit ja auch ein bisschen in meinem Leben mit rein. Und zwar Videogame Cosmology, ein Projekt von dir, was ich wahnsinnig spannend finde, was aber auch schon mir wieder Sorgen bereitet, wenn ich es angucke. Ich erkläre auch <lacht> gleich, warum. <lacht> aber pass auf, es hat nichts mit dir zu tun, sondern nur mit meiner eigenen Erfahrung. Aber ich erkläre es gleich. Aber vorher Videogame Cosmology, ich weiß natürlich, was es ist, aber willst du einfach mal den Leuten, auch guck mal, jetzt habe ich dich am Anfang hier reingelockt und gesagt, du musst dich nicht selbst vorstellen, aber jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo du dein Projekt vorstellen musst. Es tut mir leid, aber der Satz ist ausgesprochen. Willst du mal den Leuten da draußen erklären, was ist das eigentlich?
1: Ja, ich sch- schaue mal, ob ich es äh, ähm, auf den Punkt bringen kann. Wenn du es nicht hinkriegst, dann kriege ich
0: dich raus hier. Klar, <lacht> knallhart. Äh. Klar, fair. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja also es, äh, die, die Idee hatte ich äh, schon vor längerem. Ähm, ich, ich war schon immer sehr interessiert von alternativen Weltentwürfen und mhm. ähm, alternativen Interpretationen der Welt. Ähm, und das ist nicht nur, also einerseits natürlich in äh, beispielsweise Fantasy-Fiction oder Science-Fiction, aber mein Interesse war da vor allem auf historischen Vorbildern. Also als äh, Diversen Mythologien und äh, religiösen Interpretationen der Welt, die ich sehr, sehr faszinierend finde. Und die natürlich sich auch in äh, Videospielen häufig niederschlagen, gerade in, in, äh, in fantastischen ähm, Settings. Und äh, die Idee war, dass ich diese Weltentwürfe mir anschaue und und äh, kritisch beleuchte, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Du, Achtung, der Kick mit wenigen Sekunden Erfolg.
1: Genau, also die die Idee, die die ich auch in meiner Introduction, introduction äh, beschrieben ja. habe, war, dass dass wir die auch unsere Welt, die eigene, dass wir die sehr sehr häufig einfach so akzeptieren, wie sie kommt und dass wir wir haben das Gefühl, wir leben alle in einer Welt, ähm, gerade in der heutigen Zeit mit äh, wo wo Kosmologie vor allem äh, naturwissenschaftlich geprägt ist, wir haben das Gefühl, wir haben höchstens unterschiedliche Interpretationen und ähm, aber leben alle in einer kohärenten Welt und aber das spielt natürlich auch ähm, ich meine, in einer Welt leben kann einiges heißen. Wir leben a, alle in unseren eigenen auch gesellschaftlichen Welten, in das begeben mit der Familie die, und Wertvorstellungen. Ähm, den Ideologien, die man vermittelt bekommt. Und äh, man hört ja häufig, ähm, wenn sich jemand beklagt darüber, wie die Dinge sind in der Welt, dann heißt es häufig, ja, so so ist es ja nun mal, so ist die Welt nun einfach. Und und, ähm, ein ein Anreiz, den ich hatte, um dieses Projekt zu starten, war ähm, ein ein Bedürfnis, dass dass, äh, mehr Menschen sich vielleicht damit auseinandersetzen, dass die Welt nichts so sein muss, wie sie ist und dass es Alternativen gibt und ich hoffe mit in diese Serie diverse Weltvorstellungen in Videospielen beleuchtet dass das da vielleicht ein Bewusstsein für für die vielen, die vielfachen Arten entsteht, wie, wie auch einzelne Welten sehr unterschiedlich interpretiert werden können und wahrgenommen Mhm. werden können und darüber, dass die nicht statisch sind und sich immer in Bewegung, dass sie immer dynamisch sind und sich verändern können.
0: Mhm. Der Auftakt dieser Essay-Reihe war äh, bei Elden Ring. Da hast du dich mit dieser Welt dort auseinandergesetzt. Ich werde es verlinken in der Folgenbeschreibung. Liebe Leute, macht euch mal einen Tee und lest das euch durch. Es ist hochinteressant und weitere Essays werden folgen. Und jetzt kommen wir dahin, äh, was ich meinte eben, wo ich drauf schaue und direkt zum so Zucken bekomme, weil ich mich an meine eigene äh, Vergangenheit erinnert fühle. <lacht> also äh, du bist natürlich ein völlig anderer Mensch als ich. Das sage ich jetzt einfach mal, weil ich es auch einfach gar nicht besser weiß. Aber wenn ich das sehe, denke ich sofort an, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt so ein Projekt, da, da steht er total drauf, so ein Leidenschaftsding. Es gibt auch die Möglichkeit, das über Patreon zu unterstützen. Was machst du, um nicht dort direkt in den nächsten Burnout zu rutschen? Weil die Versuchung muss doch gigantisch sein, jetzt direkt ohne die die Klauen eines Editors im Rücken selbst loszulegen und einfach zu schreiben.
1: Äh, also wie Ein Burnout, genau, in in welcher Hinsicht meinst du?
0: Weil du dich da jetzt wieder so richtig reinhauen kannst und quasi äh, viel Arbeit und Zeit in Texte stecken kannst, die jetzt auch ja erstmal nicht wieder bezahlt werden, weißt du? Hm. Also so ein Leidenschaftsding aufzumachen, äh, wo du genau dich austoben kannst zu den Themen, die du liebst, äh, aber dann am Ende ja dafür nicht viel Geld bekommst und das ist ja quasi, das ist ja eine Re- ein Rezept für sich kaputt zu machen.
1: Ja, ja, das äh, ich ich, äh, ich hoffe, ich hoffe da, dass ich äh, auf meine meine reiche Erfahrung, äh, meine Erfahrungsschatz ja, ehrlich, mit ja. äh, Burnouts ja. <lacht> vertrauen kann und äh, ich ich äh, das war mir von Anfang an auch äh, bewusst, mhm. dass es das eine Gefahr ist und dass ich da aufpassen muss ähm, und äh, ja ein eine Methode war, meine Erwartungen von Anfang an tief zu halten
0: Ja. ja und das ja.
1: vor allem als äh, ja als als ein, als ein Hobby ähm, anzusehen, ähm, dass ich einfach dann betreibe, wenn ich äh, Lust habe. Ich habe mir auch von Anfang an gesagt, dass ich nicht mehr als als einen Artikel pro Monat ähm, dazu schreibe. Ja, sehr gut. Ähm, das hat bis jetzt eigentlich äh, recht gut geklappt. Ähm, ich bin jetzt äh, ganz gemächlich an meinem... Äh, nächsten Artikel an äh, äh, der Planung da, da, daran. Ähm, äh, f- ja, b- bis jetzt äh, hat es mich noch nicht in eine weitere Krise ges- gestürzt, das Ganze. Aber ich, ja, ich, ich muss vorsichtig sein, weil es ist schon ein, ein, ein Herzensprojekt und etwas, das mich sehr, sehr fasziniert immer. Und ja, und, äh, ja dann... Ich, ich kenne den Effekt. Das, also
0: das freut Gefahren. mich ja schon mal. Das freut mich ja schon mal zu hören. Das ist ja wirklich schön. Äh, kannst du schon einen kleinen Teaser auswerfen, was du da als nächstes sitzt? Oder zumindest das Spiel nennen oder so?
1: Ja, ähm, ich, äh, es ist tatsächlich eine eine Serie innerhalb der Serie hat sich herausgestellt. Aha, siehst
0: du, da ja, fängt es, es ist, nämlich ist, schon die an. Die Eskalation beginnt.
1: Ja genau. Ja, also ich äh, einer meiner äh, großen Obsession ist der äh, ist, äh, Gnostik und ja. äh, diese frühchristliche ähm, Heresie, ähm, ja. die, die, die die ganze Weltvorstellung und den Schöpfungsmythos äh, der, der des Christentums, wie wir es kennen, auf den Kopf mhm. stellt. Und ähm, das hat auch eine ganz eigene ähm, Kosmologie, die sehr sehr wir und esoterisch und komplex ist. Und äh, ich es äh, also ist, ist mir letztens aufgefallen, dass einige Indie-Games sehr konkret Bezug nehmen auf äh, einige dieser Strömungen. Und mhm. äh, es, es war dann meine Absicht, einen einen Artikel ähm, über gnostische äh, Einflüsse in, in äh, modernen Indie-Games zu schreiben. Und habe dann schnell, schnell realisiert, dass es da... Ähm, ein enorm breites Potenzial gibt. Wow. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß noch nicht genau, wie viele Artikel es geben wird, aber es werden sicherlich ja mindestens drei sein, denke ich wow. ähm, zum Thema. Das ist, äh, ja Und ich bin sehr motiviert und äh, bin mir aber auch bewusst, dass es das ein ein sehr nischiges Thema ist. Aber geil.
0: Also Entschuldigung, <lacht> ich finde das total toll. und Ich bin mir sicher, da draußen sitzen auch ein paar Leute, die sich denken, das ist genau mein Juice. Nee, wie sagt man? Du weißt was ich meine. Gnostische Indie-Games quasi. Ich muss jetzt einfach mal fragen, kannst du eins top of the head nennen? Mhm. Äh, wo du sagst, damit kann ich den Leuten auch nochmal erklären, was ich eigentlich meine.
1: Ja, ähm, es, es gibt, es kommen mir gleich drei in den Sinne. <lacht> also in, äh, in Norco, ähm, dem äh, Adventure Game, ähm, dort wird es nicht explizit genannt, aber die Einflüsse sind absolut ähm, sonnenklar. Also diese Idee von, von äh, einer korrupten Welt, die die äh, ähm, ein Gefängnis ist für für einen göttlichen Funken ähm, die äh, also die meistens als die die Seele der des Menschen gedeutet wird und mhm. diese göttliche Funken muss die die korrupte materielle Welt äh, hinter sich lassen das ist äh, ähm, sehr tief ankert in der der Story von Norco und äh, auch sehr faszinierend weil es ja auch ein sehr ähm, ja, ein, ein kapitalistisch, also ein kapitalismuskritisches Spiel ist, also es, äh, die die, ähm, die der ursprüngliche Gedanke der bösen materiellen Welt wird hier auch spezifisch auf, auf äh, eine, ein ökonomisch verarmtes ähm, Gebiet angewendet und was für mich sehr viel Sinn macht, äh, diese Idee, dass, dass, äh, dass die die Welt, in der wir leben und das wirtschaftliche Elend so, so stark sind, dass dass es ein ein fast spirituelles Bedürfnis gibt, äh, dem all, all dem zu entkommen. Ähm
0: also Norco, ganz kurz, ich habe das gespielt, allerdings, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut bei Steam, eine, knapp eine Stunde lang und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und zwar <lacht> ist das so ein trostloses Spiel, habe lange sowas nicht mehr erlebt, ähm, ist ein, im Grunde, also man könnte es so vorsichtig beschreiben, ein point and click spiel äh, Man guckt in Szenen rein, äh, Pixel-Art äh, und interagiert mit verschiedenen Punkten und bekommt viel erzählt und erzählt viel zurück. Und alles, was du gesagt hast, plus, wie gesagt, es fühlt sich wahnsinnig traurig an. Es ist trostlos, es hat mich runtergezogen äh, mhm. und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich wertschätze ich sowas. Ich bin immerhin auch die Person, die letztes Jahr zu Weihnachten äh, an den Feiertagen alleine mit dem Corona-Booster im Körper rumlag und Days Gone oh. gespielt hat. Das traurigste AAA-Spiel der ganzen Welt. Äh, das, war, das war intensiv. Ähm, und Norco mochte ich sehr, aber wie gesagt, das hat mich zu sehr runtergedrückt. Das habe ich nicht ausgehalten. Also vielleicht irgendwann mal wieder, aber das war in dem Moment einfach too much. Aber umso mehr sehe ich das, was du gerade sagst, die Welt dort, die hat was zu erzählen. Da steckt viel drin, wenn man irgendwas durchsieht, durch die Tränen, die sich auf das eigene Auge legt.
1: Ja, es ist, ich, ich meine, es macht Sinn, denn die, die gnostische Weltvorstellung ist eine sehr pessimistische. So nämlich. Auf, ja, auf, die, auf eine Art mindestens. Das ist, äh, ja. die, die, sie besagt ja, dass die Welt, in die wir leben, halt äh, ein von vorne von vornherein dazu verdammt ist äh, ja, ja ähm, ein ein trostloses Gefängnis zu sein <lacht> und der einzige Lichtblick ist dieses Entkommen und äh, ja das, das passt passt sehr gut äh, zu zu Norco das ein sehr Mega. deprimierendes düsteres Spiel ist ähm, ja mir mir persönlich macht das nicht viel aus ich, ich bin ein großer Fan von von einer uh, trostlosen und deprimierenden Geschichte ich auch aber das
0: Schlimme ist mit <lacht> mir macht es halt ganz viel <lacht> ich habe das schon an anderer Stelle mal erzählt ich kann in Elden Ring das habe ich ja auch sehr gerne gespielt ich kann meine Figur also ich kann das Spiel nicht beenden wenn meine Spielfigur noch in wie heißt denn das? Ich habe es vergessen, weil es schon so lange her ist. Im Osten der Spielwelt, dieses ah, Krebsgeschwürland. Ja, Wie heißt ja. das? Kal- 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 Kalister? Kal- Kal- ich habe auch gerade vergessen. Ne? Also ah, ja. jedenfalls da im Osten. Ja. Da ist eine furchtbar eklige Landschaft und alles ist schlimm und ver- ver- verödet und irr. Und ich kann das Spiel nicht beenden, wenn ich weiß, meine Figur steht da noch. Und so weit geht es bei mir. Und deswegen große Wertschätzung für, 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 für Trostlosigkeit im Spiel. Ähm, aber äh, ich kann es nicht lange, weil das macht sehr viel mit mir um.
1: Ja, das, das verstehe ich schon, ja. Ich, ich habe eine recht hohe Toleranz dafür, aber ich brauche auch immer wieder mal einen Ausgleich.
0: Ja, das, das glaube ich. das glaube ich. Dann äh, sag doch mal noch ein zweites, du hast gesagt drei, jetzt bin ich natürlich neugierig, weil vielleicht springt <lacht> da auch noch die eine oder andere Steam-Wunschlisten Empfehlung hier raus.
1: Ja, ich, ich denke, wahrscheinlich bist du schon vertraut mit den, äh, mit den anderen beiden, die ich im Kopf ja. hatte, ähm, eines war die um, Excavation of Hobbs Barrow.
0: Das, ei, ai, 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 da sagst du was. Also erstmal noch kurz nachtrags Nachtrag, <lacht> das wollte ich halt eben noch sagen, bei Norco übrigens, vom selben Publisher, der auch, ach, ähm, ja, das ist ja jetzt peinlich, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich habe es eben noch vor Augen gehabt. Ach Mensch, Domekeeper, so, Domekeeper, da war auch der René, der Macher war auch hier letztens zu Gast, genau, Ah, Domekeeper, selber Publisher und hier The Excavation of, das habe ich schon lange jetzt in meiner Steam-Liste seit ein paar Tagen und es wird mir von links und rechts die ganze Zeit empfohlen, ist auch ein Point-and-Click-Adventure und da wurde mir jetzt also wirklich schon für einen Point-and-Click-Adventure unerwartet häufig gesagt, damit spiel das endlich mal. Und ich habe schon nicht gewagt, weil vielleicht kennst du es, das Ding wurde jetzt in meinem Freundeskreis schon so in den Olymp hochgelobt. Jetzt erscheint es wie so ein übersinnliches Ding, dass ich eigentlich nur äh, mich enttäuschen kann, weil alle <lacht> es toll finden, dann finde ich bestimmt doof. Und äh, jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich muss es spielen. Aber jetzt habe ich dir das weggenommen. Ich wollte es gar nicht so losreferieren. Aber das war natürlich jetzt eine, eine lustige Zufallsnennung.
1: Ja, es, es wurde mir auch äh, von allen Seiten her empfohlen. Und äh, Krass. Ich, ich bin nicht einmal so der allergrößte Point-and-Click-Fan, äh, muss ich sagen. Aber ja. hin und wieder äh, ist es schon eine, eine sehr schöne Sache. Und das ist die äh, Excavation of Hobbs Sparrow ist, äh, eher, ist äh, ein sehr klassisches Spiel in vieler... Hinsicht. Ähm, was ich am meisten geschätzt habe ra- daran, ist, dass sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, ähm, historische Bezüge ähm, in das Spiel zu bringen. Also vieles äh, äh, spoilern, lokale das, ne? Folklore und so. Ich, ich, ich sage nichts Spezifisches.
0: <lacht> Gut.
1: Ähm, ja, und halt eben auch äh, werden äh, so ähm, ja, Figuren und Dämonen aus der gnostischen Mythologie äh, werden explizit genannt, ähm, wobei äh, der Kontext fehlt. Darum habe ich auch gedacht, wäre es interessant, immer zu beleuchten in, mein, in einem Artikel.
0: Mhm. Mhm. Ich hatte das Gefühl, da kommt noch was. Aber stattdessen höre ich nur eine Wasserflasche. <lacht> ja, tro- <lacht> ich dachte, okay, Mund. <lacht> Ja, nee, nee, alles gut. Ich habe nur gedacht, da kommt noch ein Nachsatz. Genau. Okay, das nehme ich sowieso mit. Auch, liebe Leute da draußen, The Excavation of, wie heißt es nochmal? Uh, Hob Sparrow. Hob Sparrow mit Doppel B, glaube ich. Das ist, oder auch nur einem, was weiß ich. Ihr werdet es finden bei Steam. Das ist die nächste Empfehlung. Und jetzt machen wir die Dreie noch voll. Äh, verrätst du es? Wer, wer ist Platz 3? Ja. Part
1: 3 ist ähm, Cruelty Squad.
0: Das kenne ich nicht. Da muss ich direkt mal nachschauen. Erzähl mal, was ist das?
1: Das das ist eine, es ist zu beschreiben, es ist eine Art ähm, ähm, Immersive Sim. Also im weitesten Sinne. Es wurde häufig als Immersive Sim bezeichnet. Ähm, Es ist eine eine sehr verstörende Mischung aus ähm, Taktik-Shooter und Mhm. Immersive Sim mit einer ähm, sehr äh, einer absichtlich hässlichen Optik, mhm. die sehr so ähm, 90er Jahre ist, äh, alles sehr glitchy und digital und und dreckig äh, mhm. irgendwie und äh, man, man spielt als ein, ein Hitman ja. und äh, jede Mission besteht darin, äh, dass man eine oder mehrere Ziele äh, 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 ermorden muss und und die Welt ist extrem surreal und und äh, es gibt viele Geheimnisse was natürlich ähm, auch äh, ein Echo also es passt gut zum zu zur Gnostik weil Gnosis heißt ja Wissen mhm. und äh, das ganze Spiel dreht sich viel um um all diese Geheimnisse die die diese digitale Welt ähm, äh, birgt und ich äh, die, die die, der gnostische Einfluss ist lange an mir vorbeigegangen, bis, äh, bis eine Figur explizit einen, den Namen einer, einer, gnostischen, ähm, einer mythologischen Figur trägt. Und mhm. dann habe ich natürlich weitere äh, Ähnlichkeiten und Echos gesucht und bin da auch sehr schnell <lacht> fündig geworden. Und äh, ja, es ist, äh, ist äh, sehr explizit und, und definitiv ins, inspiriert von diesem Gedankengut.
0: Wow, das ist ja hochspannend. Also ich habe mir auch gerade Screenshots angeguckt, das sieht ja wirklich aus wie Grütze, wie so ein ganz früher 3D-Windows-Bildschirmschoner mit so Röhren und sowas und so Neonfarben, aber hoch, also spektakulär, auch die, was die Leute schreiben. Ähm, ich bin angetan, das kannte ich noch nicht, das nehme ich mit und die Leute da draußen auch. Das ist ja super aufregend und es das heißt, jetzt schreibst du über diese Spiele Artikel und die äh, landen dann äh, auf deiner Website, beziehungsweise alles dann unter dem Tag, sage ich mal, Videogame Cosmology. Genau. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorhin kurz angerissen hast, das würde ich gerne mal hier verbinden, jetzt hast du ja schon gesagt, du bemisst für dich Erfolg nicht, wenn das viele Leute lesen. Wann würdest du denn sagen, sind denn jetzt diese Essays, die da jetzt kommen zu diesen drei Spielen, in deinen Augen erfolgreich?
1: Ich denke, es, gäbe, es gibt da ja zwei Kriterien. Einerseits, ja. äh, wenn ich damit zufrieden bin und, und das Gefühl habe, ich habe der der Thematik, ich wurde der Thematik gerecht mhm. und habe auch etwas beigetragen, dass das so, so noch nicht existiert. Ähm, andererseits ist es natürlich schon schön, ähm, wenn man eine Leserschaft hat. Ich bin mhm. da recht bescheiden, ähm, wenn ich äh, wenn ich die Nische erreiche, die ich angepeilt habe, dann bin ich schon sehr zufrieden. Aber, da, ja. aber selbst das ist nicht immer ganz einfach.
0: Ja. Kennst du auch dieses Gefühl, dieses, es muss auch einfach raus aus dem System? Also ist es ist in dem Moment einfach schon ein Erfolg, wenn es dann auf Papier oder im Blog oder wo auch immer stehen?
1: Ja, absolut. Also, ja. ich meine, es, es ist nie, ich, ich bin nie 100 zufrieden mit, mit, äh, einer fertigen Arbeit, aber aber alleine der der Fakt, dass man es abgeschlossen hat, ist äh, schon sehr viel wert, vor allem wenn man Tendenzen hat zum Prokrastinieren.
0: Ja, 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 ja. Also das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, du hast einen Brotjob, der nichts mit dem ganzen Kram zu tun hat, du hast dieses Leidenschaftsprojekt Videogame Cosmology jetzt auch quasi erst gestartet, das rollte jetzt quasi los. Mhm. Äh, wie geht's denn jetzt eigentlich so weiter? Also sind wir gerade in der Schaffenszeit von Andreas, der sich jetzt der Luft holt und Anlauf nimmt zu einer Rückkehr in die Welt des Spieljournalismus oder ist das ist das jetzt das neue Default? Ist das quasi der der... Modus operandi, der jetzt so quasi deine neue Arbeitsrealität darstellen?
1: Ähm, ich weiß es selbst und ich, nicht, nicht Ach, so recht. Ähm, ja. Also ich, ich äh, es ist schon meine Absicht, dass ich, äh, dass ich etwas breiter Gefächert arbeite. Ich habe viele Projekte, die auch nichts mit mit äh, mit Games oder Journalismus zu tun haben. Ich mhm. äh, ich äh, habe auch äh, mir vorgenommen, mir mehr Fiction zu schreiben. Also ich habe habe ein erstes Buch äh, fertig geschrieben, aber noch nicht, <lacht> nicht publiziert. Mm-hmm. Ein zweites ist in den Startlöchern. Ähm, ja, es ist äh, Diverses am Laufen. Ich, ich habe auch mit äh, der Godo Engine einmal äh, damit begonnen, selbst äh, einen Versuch gestartet, selbst ein Spiel zu designen. Mm-hmm. Ähm, <lacht> ich habe mir etwas viel... Ähm, ja zugemutet würde ich sagen Open also, World
0: Rollenspiel oder was? Es <lacht> ist äh,
1: nicht nicht gerade so, aber es ist äh, eine, ähm, eine ein kosmologisches Spiel würde ich sagen. Also es, es soll eine eine Explor- Exploration eines von mir selbst erdachten kosmologischen Systems sein. Ähm, ja es ist äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie gut das dann kommt. Aber, aber es war auf jeden Fall äh, Spaß, sich das mal zu, zu beginnen. Und äh, ich bin noch sehr weit, aber ja, mal, mal schauen.
0: Wir haben übrigens hier gerade im Hintergrund, Andreas, einen, einen kritischen Punkt erreicht. Und zwar, meine Infrastruktur hier sieht so aus. Ich habe eine WLAN-Box, die funktioniert wie immer. Aber ich habe auch einen WLAN-Repeater, der hier ein bisschen Internet in mein Büro bringt. Und der hat eben eine Minute lang gestreikt. Und ich musste so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie jemand, der vor so einer Entzifferungsbox sitzt und versucht zu verstehen, was gesagt wird, wenn nur alle vier Buchstaben ankommen, hinhören. Aber ich glaube, ich habe alles verstanden und es klingt trotzdem irgendwie wahnsinnig ambitioniert, was du da machst.
1: Ja, ich habe jetzt den ersten Teil von dem, was du gesagt hast, nicht, nicht gehört. Das hat, hat Gott, das Audio ich- abgeschnitten. <lacht> <lacht> ich habe nur noch gehört, dass du, dass du dass es sich ambitioniert an. Anhört. Ja, genau. Ich, ich,
0: ich habe referiert ja. über meine WLAN-Box, die ganz kurz Tschüss gesagt hat. Ah, aber jetzt okay, scheint okay. wieder alles zu funktionieren. Und Gut. ich habe aber mhm. bei dir auch wiederum genug mitgehört, um zu verstehen, dass das auch nach einem super spannenden Ding klingt. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, ist, ist das denn was, was auch noch erscheinen soll? Oder ist das so ein Spasi-Ding, das Spiel?
1: Ja, das ist auch etwas, das, ist, das ich noch nicht so echt weiß. Ich ich, äh, ja. ich muss mal schauen, wie, wie viel Sinn das macht, da, da viel Zeit zu investieren. Und und ja, ich, ich versuche mit, mit meinem neuen Ansatz daran zu gehen, dass, dass ich es mache, solange es mir Freude bereitet und Ach, sinnvoll erscheint. Und ja, daher habe ich in den letzten Wochen auch nicht sehr viel Zeit darin, darin investiert, weil ich einfach keine Energie dazu hatte. Aber ja, ja. ja ich, ich lasse mich überraschen, wenn ich es wenn ich dann wieder mag, dann... Dann setze ich mich wieder dran und wenn nicht, dann ja, dann ist es auch nicht so schlimm. Bis jetzt hat es Spaß gemacht. Das ist auch schon etwas. Ja.
0: Das ist ja eigentlich, wenn man so zuhört, klingt das ja eigentlich ganz cool, weil du machst ja jetzt so ganz unterschiedliche Dinge und lässt dich da auch leiten, so ein bisschen von dem, worauf du da Lust hast. Könntest du sogar vor dem Hintergrund sagen, es war eigentlich ganz gut, dass vor ein paar Jahren das gar nicht so geklappt hat mit dem nur vom Spielejournalismus Leben, weil du jetzt quasi an dem Punkt bist, wo du ganz viele unterschiedliche Dinge einfach ausprobieren kannst? Ja,
1: es ist lustig, dass du das sagst, weil äh, genau der Gedanke, den Gedanke hatte ich auch schon. Also ähm, Ich eine Weile lang war ich äh, sehr frustriert, dass es keine Karriereaussichten gibt in, mhm. also mindestens bei dieser Arbeit, die ich mache, dass es das nicht gibt und mhm. ähm, mittlerweile denke ich, bin ich bin ich schon froh darum, weil ich wäre auch nicht glücklich geworden mit einer einer Karriere nur im Game Journalismus. Also ich, äh, ich bin eine Person, die die das die diese die, die Abwechslung braucht, die ich brauche die, die, diese Freiheit, äh, Projekte anzufangen und vielleicht auch mal, auch mal äh, wieder fallen zu lassen, aber <lacht> dass, äh, dass, dass ich diese Zeit und, und äh, Kapazität habe, da neue, neue Dinge auszuprobieren, das ist mir, mir ja, ist ein, ein großes Anliegen.
0: Mega cool. Und vielleicht ja sogar eines Tages ein Podcast. Also ich hatte dich jetzt hier und ich fand es sehr toll und vielleicht fandst du es ja auch angenehm und jetzt gehst du hier raus (lacht) und denkst dir, mein Gott, das nächste Ding wird ein Podcast zu Videogame Cosmology (lacht)
1: Also ich, ich muss sagen, ich fand es ich fand's erstaunend angenehm. Oh, <lacht> <Ich> erstaunlich.
0: <lacht> du hast die Hölle erwartet und es wurde aber nur der Vorhof. <lacht> ja, das
1: hat nichts mit dir zu tun. Ja. Zwar, ich dachte, ich, ich fände es schwieriger. Aber ich <lacht> ja, habe hab fast, also, fast schon vergessen, dass es aufgenommen wird.
0: <lacht> ja, aber da freue ich mich. So soll es <lacht> nämlich sein. Ich finde das auch so spannend, einfach weil du hast es schon ganz am Anfang gesagt... Wir sind ja einander quasi schon Teil in diesem Internet, schon seit Jahren. Also warte mal, okay. lass mich doch einfach mal noch ganz kurz jetzt hier live. Ich gehe jetzt mal ganz kurz live in unsere DMs rein und jetzt scrolle ich einfach mal ganz nach oben. Und jetzt gucke ich ah. mal, wann unser erster Austausch stattfindet. Moment, ich scrolle schon. Das wird interessant. Und, also pass auf die erste Nachricht stammt an dich und das war glaube ich auch wirklich mein mein Kontakt, also wir folgen uns offenbar seit Februar 2016, das heißt seit einfach mal fucking sechs Jahren, das ist schon sehr viel <lacht> und dann steht hier ähm, eine Frage, die ich dir übrigens jetzt zum Abschluss auch nochmal stellen will. <lacht> Wie lustig. Also pass auf, ich zitiere ähm, vom 4. Juli 2017, da habe ich dir folgendes <lacht> geschrieben. Hi entschuldige, dass ich dich hier einfach so anschreibe und du kannst jederzeit Nein, Danke und so weiter sagen, aber ich habe nun doch eine Frage, die ich dir stellen muss. Freelance du eigentlich auch im deutschsprachigen Videospielbereich oder konzentrierst du dich wirklich 24-7 auf den englischsprachigen Raum? Das war meine erste, sehr höfliche, muss ich sagen, Nachricht an dich. Und ich will das noch kurz erweitern um einen Halbsatz. Das war nämlich eine Frage, die hat mich wirklich auch Interessiert, weil du machst ja wirklich einen Großteil deiner Arbeit auf Englisch. Und jetzt frage ich einfach nochmal abschließend, warum eigentlich? Was gibt dir die englische Sprache, was dir die deutsche nicht gibt? Oder ist das eine Sache des Publikums? Oder kam das so durch den Kotaku UK-Auftraggeber? Was steckt da dahinter?
1: Äh, (lacht) äh, Wieder eine gute Frage. äh, Also, ich ich habe ja ähm, Anglistik äh, studiert ähm, und bin dort. Aus, aus welchen Gründen auch immer, auf den Geschmack gekommen, auf Englisch zu schreiben. Ähm, mhm. Und äh, ja, ich, 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 äh, ich kann nicht nicht wirklich sagen, wieso, aber es, es gefällt mir einfach, auf Englisch zu schreiben. Und ich schreibe auch, auch gerne auf Deutsch, aber aber vorwiegend schon auf Englisch. Ich, ich lese auch fast ausschließlich auf Englisch. Ähm, ja, und kann auch wieder okay. nicht, nicht genau sagen, was mir an der Sprache so gefällt, aber, ja, also wenn, das Publikum ist natürlich auch eine, eine, war auch eine Erwägung, also es, es, es kamen da mehr, mehrere Faktoren zusammen, dass ich die Sprache mag und sich gerne darin schreibe, dass das Publikum ein, ein, ein größeres ist, ähm, ja, also das waren mehrere Faktoren, ja.
0: Guck mal, habe ich jetzt auch noch eine Antwort auf diese jahrtausende alte Frage bekommen? <lacht> Andreas, ich danke dir sehr. Das war wirklich ein schönes Gespräch und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war, war cool, jetzt einfach auch mal mit deinem mit deinem Profil quasi auch eine Stimme endlich zu verbinden, jetzt habe ich das auch abgeschlossen und kann dir jetzt von ganzem Herzen einfach alles Gute für Videogame Cosmology, oh Gott, Cosmology wie gesagt, liebe Leute da draußen der Link zum Elden Ring Artikel der quasi als erster in dieser Reihe die die jetzt noch größer werden wird, wie ihr gehört habt erschienen ist, den findet ihr in der Folgenbeschreibung und dir nochmal ein ganz ganz großes Dankeschön für deine Zeit
1: Danke, äh, danke dir für die Einladung, hat mich sehr gefreut
0: Ja, sehr gerne und dann hören wir uns einmal nochmal in ein paar Jahren, dann frage ich nämlich, was ist denn aus dem Projekt geworden? Da bin ich jetzt schon gespannt. Aber kein Druck, (lacht) um Gottes Willen. (lacht) (lacht) Gut, ich winkt dir zu, ne? Bis bald. (lacht) Bis bald. Tschüss. Tschüss, Tom. So, vielen Dank. Ich verneige mich vor Andreas, der Zeit und Lust mitgebracht hat, mit mir zu sprechen, aber auch vor euch Menschen da draußen, nicht nur, weil ihr ebenfalls hier jetzt zugehört äh, zugehört und fleißig mitgeschrieben habt, sondern weil ihr auch in letzter Zeit mir wieder gehäuft E-Mails geschrieben habt, äh, Feedback-Freundliches zu okay, cool und meine Arbeit hier. Und außerdem haben sie wieder einige neue Leute bei Steady eingefunden. Das ist eine ganz große so- äh, Neuigkeit für mich. Ich freue mich da immer ganz toll darüber, wenn Menschen ihren Weg, zum Beispiel über die Folgenbeschreibung dieser Folge, finden zur Steady-Welt, wo man für knapp 5 Euro im Monat ganz besonders viele und tolle weitere Podcasts hier von mir und vielen Gästen produziert, freischalten kann. Ansonsten fühlt euch jetzt sie eingeladen, dieses Programm hier mit Sternchen zu bewerfen bei Apple Podcasts und Spotify und so weiter und so fort. Auch das ist eine großartige Art, diesen Podcast zu einem noch größeren Publikum zu verhelfen. Und ansonsten würde ich einmal sagen, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, beziehungsweise an jedem anderen Tag, wann immer ihr wollt. Ich denke an euch und bis bald. Tschüss.